0: que aproximándonos al, al final de esta serie que se llama Viva nos hemos con este mensaje ya son seis los que hemos predicado bajo este tema de volver a un despertar espiritual, a un avivamiento y tratándose de esto el Señor colocó esto en mi corazón para para traerles alguien escucha el llamado Y pensaba que uno de los mayores inventos que nos ha facilitado la vida Es este, vea Este aparatico sí que ha facilitado la vida Porque ha permitido la fluidez de la comunicación cuando yo era niño eso no existía, estaban eran los teléfonos fijos. Y si uno quería hablar con un amigo tenía que llamar al fijo de la casa. Hoy en día nadie tiene fijo en la casa. Y si lo tienen ni se usa. Yo me acuerdo que habían unos teléfonos que no tenían teclas, sino que era una rueda. Y eso shhh, daba toda la vuelta así. Es más, ya ni se ven casi teléfonos públicos en la calle Pues pensando en eso Porque estos aparaticos eh, Le han dado una fluidez a la comunicación El primer teléfono que tuvo mi papá hace como 22, 23 años El primer móvil fue un Nokia Era un Nokia que no tenía pantalla Y la pantallita era una cosita delgadita Solo como para que viera el número que va a marcar poco más. Así que cuando alguien lo llamaba, uno no sabía quién llamaba. Uno no sabía. Entonces, tocaba contestar sí o sí. Luego comienzan a aparecer esos teléfonos con pantalla, pero a blanco y negro. Luego la sensación era que el teléfono tuviera color, pero seguía teniendo teclas. Yo me acuerdo que el primer teléfono que salió con cámara, la cámara había que comprar la parte. Y se conectaba al teléfono. Eso fue un modelo que sacó Siemens. Bueno, no estoy aquí haciendo propaganda de eso. Lo, lo que quiero llegar es que ahora los teléfonos ya ni teclas tienen. Raro es el teléfono que tenga teclas. Ahora todo es pantalla. Y ya lo llaman a uno y uno no sabe quién llama. Algunos hasta le ponemos foto a la persona que llama. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nosotros sí tenemos la capacidad de decidir si queremos contestar o no. Eso no ha pasado a todo, ¿verdad? Eso hay una llamada y uno dice, no, lo llamo después. O hay otras que entran, hermano, que le paralizan a uno lo que esté haciendo. <ríe> en mi caso... Cuando en este nombre aparece Jaime Urbano o Pablo Cárdenas, que son los directivos nacionales, ellos casi siempre llaman, es para cosas muy… lo llaman a uno o para traslado o para decirle algo muy importante, esa llamada, hermano, hay que correr pero en ocasiones sí nos damos el lujo de no atender la llamada porque nos parece menos importante o porque en el momento no queremos hablar. En otros casos no contestamos no por no querer, sino porque no escuchamos la llamada o teníamos, eh, había mucho ruido en la casa o en el trabajo y no escuché la llamada y perdemos esa llamada y a lo mejor era una llamada importante, El texto que leímos habla del llamar, yo estoy a la puerta y llamo, me puse a pensar un poco en eso y me di cuenta de que la Biblia está llena de llamados por donde quiera Y es un libro que nos enseña que el llamado es una herramienta fundamental que Dios utiliza para acercarse al hombre y para transformarlo desde el Génesis vemos la presencia del llamado. Dios llamó a Abraham el capítulo 12. Se le aparece Dios a Abraham y le dice vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y los llamados aparecen en toda la Biblia hasta en Apocalipsis. Lo que leíamos ahora. Y estaba pensando en. ¿Cómo ocurre esto? ¿De qué manera Dios llama a un hombre, a una mujer? ¿De qué manera Dios lo llama? ¿Por qué lo llama? Saqué algunas anotaciones que, que quiero compartirle y la primera de ellas es el llamado es una forma de acortar distancias. Si usted quiere hablar con su familia que está... En otra parte, en otro lugar, usted coge el teléfono y hace una Usted no puede hablar con esa persona sin este aparato porque está lejos O sea que la llamada acorta la distancia para que haya una comunicación ¿Por qué Dios llama a un hombre? Tomando este aspecto a, a considerar ¿Por qué Dios llama a una mujer? ¿Por qué? ¿Qué busca Dios con eso? Ayúdenme hermanos, permiso. Según lo que dije ahorita, acortar una distancia. Quiere decir algo, pero se lo quiere decir de manera más privada. Quiere acortar una distancia, tener una cercanía. Eso es lo primero que tenemos que considerar en el llamado de Dios Dios llama a alguien, eso Quiere estar más cerca Tiene un interés de por medio Yo cuando veo que el teléfono me timbra Digo, alguien está pensando en mí Ya sea porque me necesita algo de mí O ya sea para ofrecerme una mejora en la electricidad Pero piensan en mí, hay un interés el llamado es un interés de Dios en alguien para cortar una distancia Y ahora vamos a saber si Dios nos ha llamado o no y a qué Me hago entender esa primera parte hermanos Digan amén, los que estén durmiendo digan amén si sí, dijo a que no me estaba prestando atención, menos mal no mire a ver quién era. Estaba pensando también en que el llamado tiene otra particularidad. El llamado llega cuando usted no lo espera y le altera lo que está haciendo. Vea. Las llamadas siempre sorprenden. Siempre. Ese sonido altera el curso normal de lo que usted está haciendo. Usted está comiendo y está hablando y normal cuando rin, 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 rin. La llamada lo desubica de lo que está haciendo. ¿A cuántos los han llamado cuando están durmiendo? Cuando yo era pastor en, en las Rosas de Madrid hace varios años, había un muchacho que tenía la manía de llamarme entre 12 y 3 de la mañana. pero es quedan muchos problemas muy complejos. Entonces, eh, me llamaba más o menos a esa hora, y claro, uno durmiendo cuando escucha ese... ¿Me asusta eso? A mí me asusta, pasa que uno como pastor le toca como por obligación tener el teléfono por ahí, por cualquier cosa, pero... Que de verdad son emergencias hermanos pero hay algunos que a cualquier cosa le llaman emergencia. Entonces le, le cambia el curso de las cosas. Si usted está trabajando y, 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 y lo llaman esa llamada como que lo saca a usted de esa concentración, lo altera, ¿sí o no? ¿Sí o no hermanos? Ah bueno, yo creo que estoy hablando de algo normal. Le voy a poner dos ejemplos en la Biblia donde el llamado al alteró El curso normal de las cosas Y eso hace Dios cuando llama a alguien Lo altera No que lo ponga eufórico Sino que le cambia El curso normal de lo que está haciendo Eso es lo que hace un llamado Uno fue Moisés En Éxodo 3 ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo llamó? Para los lectores de la Biblia Estaba trabajando estaba currando, cuidando las ovejas, y resulta que el versículo 2 del capítulo 3 se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, pero ahí no le llegó un telegrama diciendo: Mira, Dios te va a aparecer en una zarza ardiente, así que prepárate. Estaba trabajando cuando dice y él miró. está aquí ocupado con las ovejas la Biblia no dice si estaba atendiendo una oveja herida si estaba atendiendo el parto de una oveja si estaba buscando alguna que se le había caído allá en un hueco la Biblia no dice nada de eso pero de que estaba trabajando estaba trabajando y en medio del curso normal de la labor del trabajo se le aparece la zarza y como que lo desubica y él miró y se dio cuenta que la zarza ardía yo le voy a explicar Referente a esto como para que entiendan por qué a Moisés le llamó la atención. En el desierto por las altas temperaturas es muy normal que los árboles que hay, porque no son árboles con hojas, sino árboles secos, por, eh, lo normal es que se, se prendan en fuego. O sea, eso es algo muy normal. Entonces a Moisés no le llamó la atención en sí que las zarza estuviera ardiendo. El labio, ah, lo que pasa es que ya había pasado... Y la seguía igual. Y qué raro! Pasa una hora, dos horas, tres horas y la. Entonces, eso fue lo que le llama la atención. En fin, que lo desubica de lo que está haciendo. El otro es Samuel. En primer libro de Samuel, capítulo 3. ¿Qué estaba haciendo Samuel cuando Dios lo llama? Vamos a leer capítulo 3, verso 1 del primer libro de Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, Elí es el sumo sacerdote. Gracias, hermano. Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, ¿qué estaba haciendo Samuel? Verso 3, Samuel estaba durmiendo no digan no es que Dios lo llamó porque estaba consagrado en ayuno orando en vigil No estaba dormido Donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios se apague dice el verso 4 Jehová llamó a menudo despertador Samuel, Samuel se levanta el hombre Con esto yo quiero enfatizar algo, vea. El Señor siempre va a buscar la manera de llamarte. Una manera en que capte tu atención. En que altere lo que estás haciendo. Porque así funcionan los llamados. Cuando a ti te llama el teléfono y tú tienes que mirar quién es el que te está llamando. Está atrayendo tu atención, te altera el curso normal de las cosas. A que Dios te llame eso es lo que va a hacer. Es más puede que ya esté pasando Otro punto es que el llamado atrae La persona que es llamada no puede evadir lo que está pasando No puede ignorarlo acabo de decirlo El llamado es un imán a usted lo llaman y usted inmediatamente qué hace Mirar a ver La llamada lo lleva lo atrae. Éxodo 3.3. ¿Qué fue lo que le pasó a Moisés después de que vio? La zarza ardiendo. Esa zarza lo atrajo. Éxodo 3.3 dice. Entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué la zarza no se quema? Entonces él no podía hacerse el loco de que no estaba pasando nada. No, sí, estaba pasando algo y eso que estaba pasando comenzó como a traerlo. Eso fue lo que le pasó a Samuel. Capítulo 3 del primer libro de Samuel, verso 5. A Samuel le pegan tremenda despertada la madrugada. Samuel, Samuel, y lo que hace es incorporarse. Y buscar a quien él creía que lo estaba llamando. Corriendo luego a Elí le dijo Verso 5 estoy mi aquí para qué me llamaste Así que es bueno concluir que cuando hay un llamado Es porque hay un interés Te llamo y uno Y uno a veces le das como mal genio a Las personas que uno llama y tienen el teléfono en silencio Ay es que no pero póngale sonido a eso Que para eso es Entonces si hay un llamado es porque el propósito es quiero acercarme a ti, quiero incomodarte, quiero sacarte de donde estás para que te acerques para lo que quiero decirte. Eso básicamente llamémoslo así, la ciencia del llamado. Y cuando uno entiende eso, logra aceptar que Dios tiene intereses serios con la persona a la que llama. Hay dos clases de llamados de Dios Vamos a centralizarlo en dos El primero es el llamado de Dios al hombre pecador ¿Cómo llama Dios a un pecador? ¿Cómo lo llama? Vamos a mirarlo Alguien que esté prestando atención diga gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! Es, sí. Y el hermano que digo que estaba dormido ahora está prestando atención no dijo amén, está prestando atención porque no dijo amén Vamos a hablar de cómo Dios llama a un pecador ¿Por qué lo llama y para qué lo llama? Porque toda llamada tiene una razón de ser A uno no lo llaman porque sí Las Llamadas dan como, como mal genio te lo llamen a uno y Sí, aló, ¿qué, qué, dígame Diga, ah, no, acá estaba aburrido y quería ver usted qué estaba haciendo. Nosotros los latinos somos muy protocolarios a la hora de hablar teléfono, ¿cierto? Buenos días, ¿cómo está? Aquí en este país, no. Van al grano. Dime. Como quien dice, me estás llamando por algo. Dime qué quieres. ¿Qué pasa? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Si sí, todo llamado tiene un propósito, entonces si Dios está llamando a alguien es por algo. Hay una historia en la Biblia que es la que vamos a analizar, por lo menos en este caso, que es cómo Dios llamó a un hombre llamado Saulo de Tarso. Capítulo 9 del libro de los hechos. Uno de los hombres más malos que ha habido en el Nuevo Testamento se llamó Saulo de Tarso. De hecho, él se catalogó como el primero en la lista de los hombres más malos de la historia. Él dijo eso. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy, como quien dice, yo soy el más malo de todos. Saulo de Tarso era un hombre con ideas muy claras en cuanto a lo que él hacía, en cuanto a lo que él quería De hecho desde que Esteban muere en el capítulo 7 Saulo estaba presente en la muerte de este hombre y estaba dando su voto, sí, mátenlo Y cojan piedras más grandes y denle maturo Era un hombre definido en lo que él pensaba y en lo que quería Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote. Pide cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si haya algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a, a Jerusalén. Estaba pensando en esto y a la vez en el texto que vimos yo estoy a la puerta y llamo. Quiero hacerles la comparación en esto. Cuando uno llama a la puerta es porque la puerta está uno no tiene necesidad de golpear la puerta si, si está abierta. Por lo menos hay lugares en Latinoamérica, en Costa Rica se ve, pero se ve más en los lugares de la costa, en Colombia, la gente en el día tiene esa puerta abierta. Y uno pasa y uno ve lo que están haciendo y... ¡Señora! vea que, que vengo a venderle algo! Pero uno ve que la persona está adentro, pero si la puerta está cerrada... Eso es una, 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 eso es una señal que le está diciendo, usted no entra a mi intimidad, aquí tenemos una manera de hacer las cosas que a usted no le importa, por eso tengo la puerta, ese era Saulo y la vida de Saulo era una puerta, es decir, yo pienso así, yo soy así, esta es mi voluntad, esta es mi manera de ser y nadie me va a venir a cambiar lo que soy. Definitivamente el hombre y la mujer por naturaleza somos así Cerramos la puerta y no queremos que nadie se meta en nuestras decisiones Nadie se meta en lo que pensamos, que nadie se meta en lo que queremos Eso es nuestra intimidad y punto Y ahora y si se abre esa puerta qué encontraríamos Yo no sé si le ha pasado que usted ve casas muy bonitas por fuera y por dentro tremendo desorden. La vida de todos los hombres sin Dios es así. Está lindo. Pero si abre la puerta del corazón, pecado, odios, resentimientos, abandonos, traiciones. leitos amarguras esto quiere decir que en esa vida no hay Dios por ninguna parte eso dice la biblia en salmos capítulo 10 versículo 4 la biblia dice eso el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios y mire ese término tan lindo salmo 10 verso 4 no hay Dios en Ninguno de sus pensamientos Entonces como Dios está afuera Porque adentro solo hay Pecado, maldad, resentimientos Ideas extrañas, malos deseos Entonces Dios está afuera Pero Dios está interesado en esa persona Dios está interesado en la vida de esa persona Dios quiere decirle algo a esa persona entonces por eso se acerca Y lo llama Y eso es lo que Dios puede estar haciendo en esta Hay personas acá que yo vi la semana pasada, Pero hay otros que están aquí que yo nunca había visto Yo no te conozco, no sé quién eres, no sé cómo te llamas No sé de dónde vienes, no sé nada de ti Pero el Dios al que estoy predicando de hecho tú te puedes preguntar ese muchacho o ese señor cómo sabe todo lo que a mí me está pasando. porque está diciendo? No le eches la culpa al que te invitó, él no me ha dicho nada de ti. Y si estoy diciendo cosas que tienen que ver con tu vida es porque sirvo a un Dios que es real. Está vivo y él, escúchame bien, él sí te conoce. ¿Sabe quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué hiciste antes de llegar? Dice la Biblia que todos los cabellos de tu cabeza los tiene contados. Conoce tus intenciones, conoce tus pensamientos. Sabe cómo te estás sintiendo ahora mismo, sabe lo que piensas aquí. Está. Él lo sabe todo, absolutamente todo de ti. Sabe lo que hiciste que tienes oculto hace tantos años. Sabe que no le has dicho la verdad. Familia, Sabe por qué no has querido enfrentar la realidad de tus actos, Él lo sabe todo, te tiene aquí y aún así yo estoy a la puerta. Sabiendo todo, Él no deja de llamar. Y pero qué quiere usted hacer con esa persona, qué quiere usted decirle a ese que no hace sino portarse como se comporta. Yo tengo algo que decirle usted vino acá y déjeme explicarle con todo el amor del mundo el Señor tiene algo que decirle y me llama la atención la manera en que Dios llama a un pecador vamos a, 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 la, a la vida de Saulo capítulo 9 de Hechos el verso 3 mire cómo Dios llama a un pecador y me va a decir si eso no nos ha pasado a todos o le está pasando a alguien acá capítulo 9, 9 verso 3 Mas yendo por él no dice que Saulo se pretendió buscar a Dios Dios se le apareció no. no él iba de camino a Damasco porque tenía una misión voy a ir a apresar a esa gente pero yendo por el camino hasta el escritor Lucas da un dato de más o menos dónde ocurrió, ya estaba cerquita de llegar a la ciudad repentinamente. A mí alguien me enseñó en alguna ocasión que la Biblia hay que hay que degustarla, a veces leemos muy rápido. La Biblia es como un plato gourmet, y yo no me gusta los platos gourmet que sirven muy poquito. Pero lo interés del plato gourmet es que usted lo, lo deguste, lo saboree. Y algo así pasa con la Biblia. Deguste cada palabra repentinamente. Eso quiere decir que lo que pasó le tomó por sorpresa a Saulo, sí o no. No lo esperaba. Repentinamente. Él no tenía ni idea de lo que le iba a pasar ese día, él dijo llego a Damasco voy a coger a esa gente, los voy a apresar y ya al fondo se veían las, las, las murallas de Damasco, al fondo está la ciudad y él iba no sé si en su carroza, en su caballo, en su mula, no sé en qué iba montado pero iba ya con sus hombres y él no esperaba nada, él de pronto decía vamos a hacer un... Ya En aquella gasolinera nos tomamos un café y seguimos, él tenía sus planes de qué iba a hacer cuando repentinamente, segunda palabra, lo rodeó, es algo que a veces no prestamos atención y a veces en las películas usted solamente ve como un fulgor que sale en el cielo, no fue así. Fue que Saulo de un momento a otro dejó de ver el paisaje. Todo lo que veía era luz. Y fue de algo repentino. Mire Dios cómo llama a un pecador. Ahora, permítame explicarle esto. M mire, mire, cómo hizo entender esto. El Señor dijo Mateo 5:14. Vosotros sois ¿La luz? ¿Sí? ¿Vosotros sois? A ver, ayúdenme todos, a la una, a las dos y a las tres. ¿Vosotros? Entonces todos los hijos de Dios somos portadores de luz. Y estaba pensando... ¿Cómo Dios rodea de luz a un pecador sin que se dé cuenta? Se lo voy a mostrar de la siguiente manera. Hermano Óscar, apáguenme esas luces, apáguenme estas luces por favor. Póngale cuidado a lo que le voy a decir. El pecador es una persona que no conoce la luz. Una persona que está acostumbrada a vivir a oscuras. Entonces, lo que le pasó a Saulo de Tarsus que repentinamente ¡pum! me siguen no lo esperaban y aparece la luz resulta que ustedes luz los que han aceptado a Cristo que su vida ha cambiado es luz y ahora en qué momento la vida de alguien queda impactada y Dios se le atraviesa y yo estaba pensando en esto, ven mis dedos y ven cómo sale la luz, como pequeños. Le vamos a suponer que acá el hermano Oscar vive en oscuridad y le pasó esto, como un y en qué momento ocurrió eso. Y Julia está acá, y un momento, y fue tan fuerte que Julia hasta volteó la cara. Vea hermanos, los hijos de Dios transmitimos esa luz. Y usted no se da cuenta, pero a veces una sonrisa suya hizo esto. Y la persona quedó, no había visto lo que ese muchacho tiene. Un abrazo suyo hizo esto. Uy, yo nunca había sentido eso, ¿qué pasó? Una palabra suya hizo eso. Me estoy haciendo entender y esa persona quedó gracias hermanos me puedo encender la luz Esa persona quedó atrapada por la luz que usted y lo rodea la luz de Dios Llegó a la iglesia y uf, lo rodea la luz y dice aquí yo sentí algo diferente Descubrí algo diferente una invitación, una palabra, un abrazo. Aquí hay amigos que están presentes que saben en qué momento les brilló esa luz que los rodeó. Uno me dijo la semana pasada: jamás en mi vida había sentido lo que me pasó acá. Yo no esperaba eso. ¿Qué le pasó? La luz y uno cuando lo rodea esa luz, uno no salta. Vino, gloria a Dios, uno no sabe qué es lo que está pasando, queda como absorbido por eso ¿Qué ocurrió. Dios llama y en esa llamada después de que, de que lo capta con la luz, mire lo que ocurre, verso siguiente, cae en tierra y oyó, es después, es decir, después de ver la luz, Saulo escucha el llamado y escúchame una cosa, hasta por nombre, es que el llamado de Dios no es general, es general, Particular Eso quiere decir que el Dios del universo El creador de las constelaciones El rey de todo lo que existe El dueño de todas las cosas Te puede llamar individualmente a ti Sí. Amén. Saulo, Saulo ¿Por qué me persigue? Es un llamado extraño porque es un llamado que le habla de la vida de él. Y el verso siguiente dice, Saulo queda desconcertado. como así que a quién estoy persiguiendo? ¿Y quién eres, Señor? Como quien dice, a quién se supone que estoy persiguiendo. Y en ese llamado hay una revelación. Mira, te voy a decir a quién persigues. Yo soy. Tú no tenías ni idea de quién era yo pensabas que yo era un estorbo otros de pronto acá no tienen ni idea de quién es Jesús para ellos de pronto es una figura de la religión para otros de pronto es una tontería de la mamá o del papá que todo el tiempo les han querido repetir para otros es algo innecesario pero cuando la luz rodea Dios habla y en esta mañana hay una luz rodeando la vida de alguien y le está hablando directo yo soy Jesús es que yo he querido que Dios me hable Hay personas acá que le han dicho en oración Dios háblame Bueno en este momento le está respondiendo Yo soy Jesús Pero te voy a decir algo Tú no me has tratado, no te has portado bien conmigo Porque es muy difícil Saulo Darle patadas a un aguijón Te vas a romper el pie haciendo eso como quien dice fue un llamado personal y directo que le mostró lo mal que iba y el desastre que le esperaba y la forma de Dios llamar a alguien lo rodea de una luz y luego le dice hey quiero decirte algo por nombre propio te voy a decir no puedes seguir andando como vas andando la droga te va a matar el alcohol te va a destruir la fornicación no te va a hacer feliz vas a intentar casarte y te vas a divorciar porque no vas a aguantar lo que sientes en tu cuerpo la pornografía te está acabando como ser humano no puedes ir por la vida engañando a los demás robando donde quieres Cogiendo lo que te da la gana, dando a tus semejantes como quieras. No creas que no te conozco, yo te veo, sé de dónde vienes, sé quién eres. Yo soy Jesús y la vida que llevas va mal. Y te digo más, te espera un desastre. Te espera un desastre. Como Dios le habla al pecador, te espera un desastre, lo convence de que está lleno de mal, hermanos nuestras primeras llegadas a la iglesia no fueron tan agradables porque lo primero que hizo Dios fue confrontarnos, doy mal, estoy haciendo las cosas mal, el Espíritu Santo está aquí y Él convence. convence de pecado sin embargo ese llamado si seguimos leyendo tiene un propósito de salvación la persona tiene una reacción cuando sabe que Dios lo llama ¿qué quieres? dijo Saulo en el verso siguiente ¿qué quieres? que yo haga, pero esa frase no se la dijo así como mascando chicle, vamos señorito es ¿qué quiere que yo haga? no Temblando bueno, Hermanos porque es que el arrepentimiento Sigue siendo así El arrepentimiento no, señor Te pido perdón es que yo soy pecadorcito Soy sabes? No, Es que Dios cuando llama Quiebra Dios cuando llama Rompe Dios cuando Llama y ya hace que la persona Toque el suelo con el rostro Y diga quien me está hablando Es más fuerte que yo Saulo se creía el rey del mambo Y le habló el rey de reyes Usted se puede creer muy varoncito Y aquí le habla uno más grande Usted se puede creer que usted no tiene No tiene rival y aquí le habla uno Que con su sola voz Lo tumba al suelo Él es Señor Y tiene la vida suya en sus manos Alábelo si desea Cuando uno sabe que Dios lo está llamando, uno se parte, se rompe y tiembla. ¿Qué debo hacer? Jesús está interesado en su vida, hermano. Amigo que está acá, Jesús está interesado en usted, puede que su mujer ya no esté interesado en usted, puede que sus hijos no lo quieran ver, puede que sus amigos ya lo hayan hecho un cero a la izquierda, lo hayan bloqueado de Facebook, lo bloquearon en Instagram y de donde más lo puedan bloquear, usted está bloqueado por todas partes, pero el dueño de la vida, el Señor Jesucristo está interesadísimo y lo está llamando y usted lo está escuchando. Y usted tiene dos formas de actuar ante ese llamado. La primera, usted puede obedecer o puede resistir, pero lo que no puede hacer es ignorar. Usted podrá poner aquí cara de que eso no es conmigo. Usted aquí no va a poder, po, podrá hacerme creer a mí que nada le ha pasado. Pero yo le aseguro, le garantizo que del momento en que le rodea a usted la luz y Dios a usted le habla, a usted le queda una marca. Y le voy a decir cuál le quedó a Saulo. Verso siguiente. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Y verso siguiente, Saulo se levanta de la tierra. Ayúdenme, abre los ojos, porque eso dice la Biblia, abriendo los ojos. ¿Dónde está mi cabello? Lo desorientó. Es que hermano, cuando Dios le habla a alguien le deja una marca que lo desorienta ir al mismo sitio y se siente perdido, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué pasa? Lo tuvieron que coger de la mano. Venga, vamos por acá. Dios lo dejó con una marca. Mire. Usted puede que sea la primera vez que venga acá y a lo mejor la última. Y podrá decirnos chiflados. Que gritan gloria a Dios, aleluya. Que lloran como locos podrás decir lo que quieras y el Señor te está diciendo arrepiéntase venga estemos a cuenta ese es el llamado que le estoy haciendo venga que yo le soluciono ese, esa cantidad de maldad que usted tiene dentro porque vea Dios no es aquí la lamparita de aladino que usted frota para decirle a, que, que, que salga el genio y que venga y que usted y que le cumpla todos los deseos Dios no está aquí para cumplirle sus deseos Dios está aquí para salvarlo el deseo de él es salvarlo a usted porque hay algo más grave que no tener trabajo ¿sabe qué es? irse al infierno hay algo más grave que estar enfermo irse al infierno hay algo más grave hermanos que tener depresión es irse al infierno pero aquí está el camino está la verdad tú no sabes por dónde ir y el camino le está tocando la puerta Tú no sabes cuál es la verdad y te está tocando la puerta. Tú te quieres acabar la vida y te quieres suicidar y la vida te está llamando. Venga, estemos de cuenta. Yo le quito toda la maldad que usted tiene y usted vuelve a tener vida. Lo llamo para que se acerque. Lo estuvo para que me entienda que yo no soy un muñequito de palo. Ni estoy pintado en la pared. Yo estoy vivo. hermano siento algo lindo esta mañana y puede ser que alguien le pase como a Saulo que obedezca porque hoy es oportunidad de salvación para usted, para usted, para usted, para usted, para usted, Cristo lo quiere salvar, lo voy a repetir Cristo lo quiere salvar, Cristo lo quiere sacar de donde está, estoy viendo estás bien estás en un hueco, en un pozo por eso intenta ser feliz y no puedes Amén. Intenta llenar tus vacíos con cualquier cosa y no puedes Él es la vida Amén. Lo estoy llamando para que se acerque Puedes obedecer o puedes hacerte el macho Y resistir el llamado Dios lo está llamando Y usted sabe Y hay muchos que están aquí Hace meses que están viendo Y todas las mañanas Dios les habla y le trae a la mente y le recuerda es como una marca ya no puede ni pecar feliz después de que pisa este sitio <risa> ya no puede pecar feliz desde que Dios lo llama Vaya y emborrachese si quiere. Vaya y métase la droga que quiera. Y por allá quedará la marca de cuando Dios le habló en esta escuela dominical. Y usted va a decir, este no es mi lugar, este no es mi sitio. Yo porque estoy acá, quedaste ciego. el venir a este sitio escúchame bien o es lo mejor que te pudo haber pasado porque encuentras la vida o es lo peor que te pudo haber pasado porque jamás disfrutarás de la maldad que hasta hoy has practicado y lo digo hermanos bajo la autoridad del Espíritu Santo amigo que está acá me pasé todo el día ayer pensando que le iba a predicar, mi esposa está de testigo. Nunca había tardado tanto sacando una escuela dominical, todo un día orando, Señor dígame. Está viniendo mucha gente y lo que el Espíritu Santo me susurró, dígale que lo estoy llamando. Dígale que lo estoy llamando. Pero es primera vez que llego, es primera vez que entiendes que él te está llamando. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que he trabajado y cansado tenga sed. Escuchar que ofreciendo a todos Cristo salvación y es que el llamado no es para hundirte el llamado no es para echarte a la miseria el cansancio de tu alma quitará. escuche si estás atado y quieres salir de eso y no puedes libertado del pecado quedarás y una propina. Y el Espíritu de Dios. Y feliz. Ve, hermano. No hay cosa más linda. Que sentir que Dios se le ve en el cuerpo a uno. Hay gente. Que en medio de una borrachera dice ¡Esto es vida! Así, venga que el Espíritu lo toque esta mañana. Deje que Dios le ponga la mano encima para que usted entienda lo que verdaderamente es vida. Jesús yo te adoro en esta mañana, yo te alabo. Tú estás aquí Señor. Desconozco el corazón. Que está luchando contra esta verdad y tiene una coraza que quiere mostrar lo que no es, pero se está ablandando por dentro, por dentro está llorando, por dentro se está quebrando, hermanos. Usted que es casualidad que tanta gente esté viniendo a la iglesia, no se esté, Cristo viene y usted está aquí antes que él venga porque él tiene un sitio para usted allá, hay una, hay una silla con su nombre allá, hay una corona que lo está esperando, hay una Gloria que lo está esperando en el cielo. Esto tiene la capacidad de ser creíble porque no le hablo bajo la y la, la influencia humana, ni le estoy hablando bajo mi imaginación. El Espíritu Santo, y si es santo, es porque dice la verdad y no miente. Yo voy, pero voy a preparar lugar para ustedes y voy a volver y los voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy Hermanos, amigos que me escuchan esto no va a ser eterno estas reuniones Cristo vendrá la iglesia va a desaparecer del planeta la iglesia se va con él al cielo y allá es donde usted va a decir vale la pena lo que el flaco ese dijo esa mañana Y ahora quiero hablarle, aleluya, de cómo Dios llama a es salvo. Porque esta segunda parte de la enseñanza se la dedico a todos los que atendieron el llamado a ser salvos. Es más, esta parte también le puede servir a alguno acá, porque escuche. Y aquí quiero hablar de Moisés. Moisés salió de Egipto. ¿Sí salió o no salió? Sí. Y ahora ya no vivía de lo que ocurría en Egipto. Ahora vivía de un trabajo honrado. Hacía las cosas correctas con sus manos. Sin embargo, lo que él no sabía era que Dios lo había sacado de Egipto con un propósito distinto. Y le enciende una llama. Y esa llama fue una manera de incomodarle su trabajo diario. Oye, es que quiero atender las ovejas, pero es que esa zarza me distrae. Quiero que se meta, disculpe la expresión, en la película amigo. Él quiere ir detrás de la, de la o que sale corriendo la oveja y la zarza allá al fondo. Y se queda mirando. Cuando luego, ¡ay! ¡La oveja! <risa> y venga aquí y las trae a beber agua y otra vez la salsa ya. Y es como una manera de Dios decirle: Yo no te saqué de Egipto para eso. Y aquí voy hermanos a lanzarlo en el nombre del Señor Y que pase lo que tenga que pasar en la vida de alguien Tú no fuiste salvo solo para que estés aquí sentado No fuiste salvo para dedicarte una vida honrada No fuiste salvo solo a eso Dios va a encender una llama De alguna manera la va a encender adentro ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Es algo que está adentro que no te deja como tranquilo Es como una inquietud Que te va a estorbar el trabajo normal Vas a estar trabajando normal Cuando ¡pum! La llama Y cierras los ojos ¿Y yo por qué estoy siendo esto? Es que ni sé qué siento no sé, hermanos, y lo que Dios me dijo en oración ayer, yo quise evadirlo un poco, pero me va a tocar decirlo hoy. Me va a tocar decirlo hoy. Es esa, esa cosa que no te dejan paz y es que no te lo está diciendo el pastor. Tú vas por la calle y eso comienza a arder y que siento y que siento y lo que estás sintiendo es tengo que hacer algo para Dios. Tengo que hacer algo para Dios. Y estás en la iglesia y puede que estés aquí trabajando, pues, pero no, eso no te deja en paz. No te deja vivir. Estás durmiendo y te duermes pensando en eso. Es como Dios llamándolo. Hey, te voy a inquietar. A tal punto que no vas a trabajar en paz. No vas a viajar en el coche en paz. No vas a dormir en paz. Una llama se te está formando adentro. Y lo único que sabes es: tengo que hacer algo para Dios. Pero no sabes ni qué. Comienza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y lo único que sientes: tengo que hacer algo para Dios. Dios quiere hacer algo conmigo. Pasan los días y más fuerte, creo. Lo de es que algunos están acá. Haciéndose como si no fuera con ellos y el salmo 138 Verso 8 por favor hermanos colóquenlo acá No tenía pensado hacer esto lo voy a hacer porque hay personas aquí a quien Dios les ha encendido algo adentro Y saben que no lo salvó porque sí Hermán, ¿qué dice ese versículo? Léalo, por favor. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Póngame el volumen, por favor. Jehová cumplirá su propósito. Pero no dice en el vecino, en mí. Porque me está creciendo algo que no me deja dormir. No me disculpas. Fernanda, ¿qué dice ahí? Léelo, por favor. En, en ti, no en él, en ti, en ti, en ti. Jehová cumplirá su propósito. ¿Y sabe por qué te estoy hablando a ti? Porque la llama te está creciendo. Manuel, ¿qué dice ahí? Jehová cumplirá su propósito en mí. En ti. Tú vas viajando, tú haces muchos kilómetros casi todas las semanas hay una por allá, oye no puede ser que yo esté salvo solo va a ir a la iglesia, no puede ser que yo esté salvo simplemente para esto, porque esa dichosa zarza no se apaga, porque lo que siento no, es más algunos de ustedes creen que es ilusión de usted lo que siente, y lo digo en el nombre del Señor, hay personas acá que les está viendo y sienten que es de ellos y lo quieren apagar de muchas maneras y no se apaga, no se apaga. ¿Sabe cuál es la invitación? A que haga lo que Moisés hizo Voy a ir A ver ¿Qué es esto? Ayúdame por favor ahí Hermanos Lo que Dios me dijo ayer Es que Dios Está llamando a alguien Para que le sirva Porque Dios tiene una labor específica. Y la llama la está ardiendo. Le está ardiendo. Y se quiere hacer el loco. Y, y la invitación es está ardiendo tanto, ¿por qué no paras lo que estás haciendo? Y te acercas y le dices, Señor, hábleme claro. ¿Qué, qué me está pasando? Algún amigo que ya le va a tocar rendirse Porque Dios no lo deja en paz Hábleme claro que quiere de mí Y cuando se acercó El verso 5 de Éxodo 3 El verso 5 No te acerques Quita el calzado de tus pies Porque donde estás Tierra santa es. mire cuando usted tenga la valentía de acercarse a Dios para preguntarle por qué siente lo que siente Dios le va a decir necesito que te consagres más para lo que voy a hacer contigo quiero más de ti tierra santa es, es un nivel mayor Te vas a esconder donde quieras y sabe yo me imagino a Moisés, Moisés se pudo haber parado de acá y haber dicho no, 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 no no. porque sabe Dios le dice quiero que vayas verso 10 ponme el verso 10 quiero que vayas y te enviaré a faraón si él no se acerca y no sabe por qué le brilla a, a ti te brilla verdad a ti te brilla, a ti también te brilla pero a veces crees que no es contigo que, que Dios como que se está equivocando con lo que está sintiendo A ustedes también les está brillando, hay algo allá ¿Quieren darse cuenta que es? venga acérquese Ven por tanto y te enviaré Y puede ser que haya alguna persona acá nueva que diga ¿Será posible que Dios me esté diciendo algo a mí también? Y voy al punto clímax de esto. Y creo que no tengo nada más que decir. Isaías capítulo 6. Verso 6. Capítulo 6. Verso 5. De Isaías. Isaías lanza un grito. Y dice. ¡Ah, Señor mío! Miserable de mí. Que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de hombres que tienen labios inmundos han visto mis ojos. Y algunos de ustedes se sienten como Isaías, eso no es para mí, esto que está ardiendo no es para mí, esto no es conmigo y está el miserable de mí y sigue el verso siguiente, pero Dios le da una orden a un ángel, tú. Verso siguiente por favor ¿Estás escuchando? Sí Vaya hacia él Y coja un carbón del altar Vaya, vaya hacia él Que dice que no es con él Que se siente poca cosa Que se siente inexperto Que siente que no es con él Y póngale En los labios el carbón Esto Tocó tus labios Y tu culpa Esquitada y sabe qué es lo que más me impresiona después de que eso pasa parece que el señor desahoga un anhelo adentro y dice aquí hay esa frase me retumba en el alma hace años y hoy la voy a lanzar porque se le van a retumbar los huesos a alguien hoy a quién enviaré y quién irá por nosotros Ese grito puede venir del África para alguien. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ese grito puede venir de alguna parte de Europa, de Asia para alguien. ¿A quién enviaré? Moisés pudo haber dicho, conmigo no es. Pero si él se va y resiste el llamado, no se le va a borrar de la cabeza que la zarza se le prendió Lo va a perseguir toda la vida Y te vas a poder apartar pero sabes que Dios te está llamando Este es un llamado A que sirvas a Dios Un llamado a que hagas lo que sabes que Dios te está pidiendo. Y te estás escondiendo acá y estamos hablando de que nos avive. Sabes que Dios te habla, ¿lo ¿sabes? No sé si voy a estar acá para verlo. Dios tiene gente que de aquí va a mandar a otras partes. Dios tiene gente que de aquí va a llevar a otras partes Porque no pueden pelear más con lo que les arde por dentro La orden fue dígales que los estoy llamando Dígales que estoy interesado en ellos Que no me importa cuánto lo hayan intentado Cuán frágiles se sientan que no importa, de veras que no importa Si sientes que no eres capaz, que no llegas Dígale que la estoy llamando Dígale eso, dígale Dígale que quiero, que quiero decirle algo, que tengo algo Pero dígaselo Ven a Él Ven